0: NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. BNN VARA. Vara.
1: Iklo Diers,
0: de Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Vandaag is het documentaire Suzanne en Freek te zien op Netflix, waarin het muzikantenduo een jaar lang werd gevolgd. En ze zijn natuurlijk niet alleen een muzikaal duo, maar ook een liefdeskoppel. En met dat in ons achterhoofd duiken we in de geschiedenis en bespreken we andere muzikale liefdesduo's. Dat leverde echt prachtige hits op, maar soms liep het ook wel eens helemaal verkeerd af. Dat zometeen, nu eerst. Oo Den Haag. Gert-Jan Segers vertrekt als politiek leider van de ChristenUnie. Tweede Kamerlid Mirjam Bikker volgt hem op... en dat maakt haar de eerste vrouw die een christelijke partij gaat leiden. We praten over het vertrek van Gert-Jan Segers... en de vrouwen die een sleutelrol bekleden in, op verschillende posities... bij de ChristenUnie. Dan doen we met politicoloog Julia Wouters... en oud-tweede Kamerlid van de ChristenUnie, Joël Voordewind... bij de Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Uh, Joël Voordewind, ja, snap je dat de heer Segers vertrekt...
2: Ja, ik snap het wel. Ik heb hem van dichtbij natuurlijk meegemaakt al die jaren. En uh, alleen maar respect voor uh, de enorme bevlogenheid die hij had. Maar ook de persoonlijke insteek die hij had. Hij had altijd wel even een persoonlijk woordje voor iedereen. Um, ook in het land, uh, fractievoorzitters of raadsleden van ons ergens uh, in Tjerkstraat Deel of waar dan ook. Hij kende ze vaak ook persoonlijk. Um, en je moet op zoveel dossiers ook scherp zijn. En ja, we hebben uh, nu dan het derde kabinet uh, meegemaakt waar we in zitten. En dat is uh, ja, nog een keer extra schakelen als politicus, uh, ook in de, in de weekenden. Uh, er gebeurt altijd wel wat en dat wo wordt altijd wel afgestemd met de fractievoorzitter. Dus het is een enorme slurpende uh, baan. Dus ik gun hem nu uh, een beetje wat rustigere periode. Ja, dat zal wel lukken. Maar nu uh, meer aan Bikker aan het roer. Wat vind je daarvan, Joel? Ja. Ja, ook een goede. Ik ken daarvan uit de fractie. Ze is ooit bij ons begonnen als beleidsmedewerker. Toen was ze ook al raadslid in Utrecht, dat combineerde ze. Toen werd ze fractievoorzitter daar en uiteindelijk natuurlijk de Eerste Kamer in. Dus ze loopt al heel lang mee binnen de partij en binnen de politiek. Dus ze heeft heel veel ervaring, ze is gedegen... Uh, ook benaderbaar. is altijd makkelijk uh, in een praatje. Uh, dus ik denk dat ze het heel goed gaan doen.
0: Ja, en Julia, Julia Wouters, ja, met, met Mirjam Bikker aan het roer... hebben we dus negen vrouwelijke fractievoorzitters ja. in de Tweede ja. Kamer. Van de twintig fracties.
1: Ja, het en... begint ja, ergens op te lijken.
0: <laughs> en, en ook de eerste vrouwelijke politiek leider van een christelijke partij. Ja, je zegt het begint ergens op te lijken. Jij bent uh, als feministe uh, erg in je nopjes.
1: Nou, niet. kijk, als feminist ben ik ergens in mijn, erg in mijn nopjes... want dan wil ik ook heel graag een agenda die heel erg de vrouwenstrijd steunt. Uh, maar gewoon vanuit... Um, gelijke rechten en een goede volksvertegenwoordiging uh, ben ik ook heel erg voor. Een mooie afspiegeling van het volk. En uh, nou ja, Nederland bestaat, de uh, laatste keer dat ik checkte, voor de helft uit vrouwen. Dus dan zou dat ook mooi zijn als je dat terug ziet in de politiek.
0: Nou, je ziet dat dus bijna bij uh, de, de fractievoorzitters. Maar uh, de Christenunie, die, ja, ik zei het al, die behoorlijke sleutelposities uh, door vrouwen bekleed. Uh, kan je eens even opnoemen?
1: Uh, nee. <laughs> Ik ben altijd heel slecht in namen. Maar ze hebben in de Eerste Kamer, in de Tweede Kamer... en ook de uh, partijvoorzitter is volgens mij nu een vrouw. Maar dat weet je al waarschijnlijk beter, ja. hè?
2: Ja, we hebben nu op alle sleutelposities ongeveer een uh, vrouw zitten. En er komt zelfs ook weer een vrouw aan. Straks, die staat nu nummer twee voor het Europees Parlement. Dus dan zijn alle posities ongeveer uh, bekleed. Dus ze worden overgenomen door het vrouwelijk deel van de wereld. Ja, ja. inderdaad. Dus de fractievoorzitter wordt bikker. De fractievoorzitter in de Eerste Kamer
0: is uh, Tineke Huizinga. Tineke Huizinga. Land bestuur uh, Annick Anke van Tato. precies directeur ja. van het wetenschappelijk instituut van jullie. Ja. Weet je, het, weet je dat ook nog? Ja, Palm, ja. precies. En uh, dan ja. hebben we natuurlijk ook nog uh, de minister van uh, armoedebeleid, participatie en ja. pensioenen. Dat is. Uh, Vice premier. Uh, kijk mevrouw Schouten. Uh, ja. Is, is uh, Julia is, is uh, de ChristenUnie hier, hierbij ja echt wel een, een voortrekker?
1: Nou, grappig genoeg wel. En dat waren ze al heel lang. Ik heb wel eens gekscherend gezegd dat de ChristenUnie... de meest geëmancipeerde partij van Nederland is. Uh, dat betekent niet dat ze altijd in mijn ogen... hele emancipatoire of feministische standpunten hebben. Maar het grappige is wat je ziet als juist een partij... zich er wel van bewust is dat ze misschien... een wat conservatieve vrouwbeeld hebben, dat ze daar... Dat
2: herken uh, ik niet zo, hoor. Moet ja, je dat tegen zeggen.
1: Ja. Dat conservatieve beeld... Nee, want dat ze inderdaad, um, als je je bewust bent, Nigel, dat dat beeld over jou bestaat. misschien is dat dan een, uh, een veiligere manier van het te formuleren. dat je daar actiever mee bezig bent. Je ziet heel vaak in juist partijen die zich er heel erg op voorstaan. dat ze heel erg bezig zijn met de emancipatie en gelijke rechten. dat ze denken, nou wij zijn hier allemaal feminist. en dus kunnen we net zo goed alle mannen de boel laten trekken. In die tijd dat Carola Schouten nog. Um, de nummer twee op de lijst stond, heeft zij in de. Dus dat was het kabinet Asje Rutte. Heeft zij alle grote akkoorden die ertoe gesloten. zat zij aan tafel. En dan zat ze in er eentje aan tafel met zestien mannen. Um, en dat is wel grappig als je dan denkt van... oké, okay, dat zijn dus allemaal partijen die zich enorm op de borst slaan... dat ze zo voorgelijke rechten zijn met vrouwen. Maar als er wat belangrijkste bespreken is... moeten alle vrouwen in de coulissen verdwijnen. En dus bij de ChristenUnie is het grappig genoeg zo... dat als je gewoon heel veel verstand van iets hebt... of ergens goed in bent, dan maakt het niet uit dat je een vrouw bent. Ja,
0: uh, maar en, uh, Joël, die, die, die spreekt ja. jou tegen. Want uh, jij zegt van ja, dat is een soort van conservatief vrouwbeeld... bij de ChristenUnie, Joël. Uh, jij, jij, jij ontkent dat.
2: Nooit iets van gemerkt moet ik je eerlijk zeggen, nee, het is heel, heel natuurlijk gegaan. Uh... Natuurlijk vond de partij het belangrijk dat we een goede afspiegeling waren. Ook van onze achterban. Uh, daar zijn ook veel vrouwen tegenwoordig uh, natuurlijk actief. Um, maar ze waren er ook gespinst op dat het een gemixt team was. Want uh, ja, de partij vindt, en ik vind persoonlijk ook... dat het veel leuker is om binnen een fractie te werken... of binnen een team te werken als daar ook vrouwen van, uh, van deel uitmaken. Dat geeft toch een andere sfeer. Maar het is nooit zo geweest, we stoppen er een vrouw in... omdat het een vrouw is. Het moet altijd uh, natuurlijk ook een goede mix zijn. We, altijd gekeken naar... Uh, wat de achtergrond is, de, de arbeidsachtergrond, uh, past dat in het team? Uh, dus het was nooit zo. Uh, dus we moeten een, een precieze afspiegeling hebben. 50-50, het, het liep altijd zo en het is altijd uh, goed gegaan. En uh, heel prettig. Ja, Julia, die, die
0: afspiegeling die klopt uh, wel. Dat doen ze heel goed bij de ChristenUnie. Maar als je inhoudelijk kijkt naar de koers... Uh, als het gaat om de vrouwenzaken bij de ChristenUnie, wat vind je daarvan?
1: Nou, kijk, er is een groot misverstand dat alle vrouwen altijd feministisch zijn. He, je hebt ook vrouwen, en dat zie je natuurlijk heel erg in Amerika... waar ook vrouwen heel erg tegen de vrije keuze van abortus zijn. Dus het is onzin om te denken dat als je maar een vrouw bent... dat je dan ook meteen een feminist bent. Er zijn heel veel vrouwen die juist heel antifeministisch zijn. En wat ik bedoelde met... Uh, je kan dus de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in de fractie heel erg... Uh, um, uh, belangrijk vinden. En tegelijkertijd vinden dat het gezien de hoek zijn van de samenleving is... dat vrouwen misschien beter uh, zijn in het zorgen voor kinderen... dat je tegen abortus bent. Dat je op die manier conservatieve vrouw-ideeën... als je vanuit een feministische bril kijkt... maar dat je tegelijkertijd denkt, nou, je hebt ergens heel veel verstand van... en het is toch fijn werken met z'n allen. Ja. Uh, dus dat kan heel goed naast elkaar bestaan. Hoe
2: zie jij dat, Joël? Ja, het gezin is heel belangrijk binnen onze partij. Maar ik hoop ook de breedte van de samenleving. Maar dat wil niet zeggen dat de vrouw er als eerste naar gekeken werd. Bij ons was het ook heel gewoonlijk dat ook mannen op tijd naar huis gingen... omdat we de kinderen van school gingen halen... en dat we de zorgtaken op ons namen en, en uh, ons best deden. Ik heb voordat ik de kamer inging altijd vier dagen gewerkt. Mijn vrouw drie dagen. We hebben altijd de zorg voor de kinderen samen gedaan. Het huishouden, uh, ik doe de toiletten thuis en de, en de, en de douche. Ik weet niet in hoeverre je nog meer wil weten, Patrick, maar... Euh, bespaart je maar. Uh, dus nee, dat, ik herken niet een conservatief beeld uh, van de verdeling van taken bij, uh, bij de ChristenUnie sterker nog. Ik denk dat er de laatste tijd veel meer vrouwen nog weer actief zijn geworden bij de partij, omdat ze zich zo betrokken voelen en dus in staat zijn met hun man. Um, en, en dat helpt natuurlijk als je een man hebt die flexibel dan met zijn werk om kan gaan. Um, denk ook aan Stineke, met zelfs jonge kinderen en, en een Kamerlid nu weer in de, in de Kamer, die dat toch weten combineren. Daar heb ik alleen maar heel veel respect voor.
0: Ja. Ja. Dan gaan we even terug naar uh, Gert-Jan Segers. Uh, wat hem typeert is zijn aanval op Rutte, op Stille Zaterdag... en ook zijn liefde voor fruit. Laten we luisteren.
2: En Ik vond het heel lastig. Wij vonden het heel lastig. En dat was echt een dilemma. Want ik heb natuurlijk ook de reacties gelezen. Ik, nou ja, ik krijg net een appje van mijn broer van... Joh, moet dat nou op Stille Zaterdag? Ja, inderdaad. Dat is inderdaad een serieuze vraag. Dus daar heb ik me ook achteraf over nagedacht van... Had ik er anders mee om kunnen gaan... Maar was het de enige maar... keuze voor u? Nee, natuurlijk is dat nooit de enige keuze. Ik had beter en scherper onderscheid moeten maken... tussen het openbare formatiedossier... en het besloten deel van de onderhandelingen. Beste mensen, regeren is niet alle dagen feest. Soms moeten we een meloen doorslikken... omdat we onze coalitiegenoten ons woord hebben gegeven. Ja,
0: uh, Joël, ik begin even bij jou. Wat ja. zeggen deze uitspraken ja. over het leiderschap van, van Segers
2: nou dat hij eerlijk in de spiegel durft te kijken en zegt uh, op het moment dat ik voor mijn beurt heb gesproken iets niet correct heb gezegd uh, dat hij daar dan ook uh, rond het vooruit komt en zegt van, dat had ik niet moeten doen en met betrekking tot die stille zaterdag ja ik, volgens mij heeft hij binnen twee of drie dagen daar toen al uh, afstand van genomen uh, gezegd heeft ik heb uh, te snel vanuit mijn hart gesproken. Ik had dat niet moeten doen. Ik had er een nachtje over moeten slapen. En dat, ja, dat zouden we allemaal moeten doen. Op het moment dat je denkt van shit, dat had ik anders moeten doen. Nou, geef het nou eerlijk toe. Dat waarderen mensen volgens mij ook. Dat maak je ook een mens. En, en we maken allemaal fouten. Dus dat gebeurt ook in de politiek. Julia, ik zie jou knikken.
1: Ja, ik ben het daar heel erg mee eens. Ik denk... Het ging natuurlijk met zijn afscheid nu. Hè, bij zijn de verklaring deden heel veel ook over de polarisatie. En je ziet dat politici heel vaak het gevoel hebben... dat iets is zwart of wit. En het is dan heel moeilijk om daarop terug te komen. En als er nou iets is waarop, denk ik, ik... maar heel veel mensen met mij... Uh, Gert-Jan Segers als mens heel erg waardeerde, is dat hij uh, ruimte liet voor grijs. En ook in zichzelf dat hij heel erg open kon praten... over dingen die, nou ja, zoals die meloen doorslikken. Van, ja, ik vind niks, maar het hoort er nou helemaal bij. Wie A zich moet bezig ze, uh, zeggen de uitleggen, de zelftwijfel en ook terugkomen op dingen waarvan je denkt, ja. Dat heb ik gewoon echt zelf fout gedaan. Ik denk niet dat wij verwachten van onze politici dat ze onfeilbaar zijn. Dat ze altijd alle antwoorden hebben, ook als ze er nog niet over nagedacht hebben. Ik denk niet dat we verwachten dat ze nooit fouten mogen maken. We willen alleen wel dat ze leren daarvan. En dat ze zelf dat ook tot inzicht kunnen komen. Ja. En nou, dat heb ik altijd enorm gewaardeerd bij hem.
0: En nou, nou stapt hij op en toch, toch ook wel een soort van onverwacht. Want ik hoorde net het, het NOS-journaal en zelfs Rutte was uh, verrast. Uh, uh, ja. Is dat gespeeld of echt zo, Julia?
1: Nee, maar kijk, in de politiek is het zo... als je aankondigt dat je weggaat, ben je weg. Je hele onderhandelingspositie, je macht is weg... als ze weten dat jij eruit bent. Dat hebben we met Angela Merkel, die dat wel heel keurig deed. Hè. Die heeft heel lang van tevoren aangekondigd dat ze opstapte. Ja, vanaf dat moment ben je gewoon dood. <laughs> en dus het vertrek uit de politiek um, gaat altijd onverwacht. Um, en er is nooit een goed moment voor... Dus ja, ik geloof meteen dat het onverwacht was voor Rutte ook. Was het voor jou onverwacht, Joel, of ook.
2: is je het al? Nee, we eten af en toe met elkaar nog als oude fractie. En daar deelt hij natuurlijk ook wel de dingen waar hij mee bezig is... en het voornemen die hij heeft. Dus wij wisten het wel als, als oud-Kamerleden. Um, sterker nog, uh, iedereen wist het wel zo'n een beetje bij de partij top. Omdat hij toen al had aangegeven, toen hij weer uh, verkozen werd als lijsttrekker. Ik ga dat nog één periode doen. En uh, ja, dan weet je, als je dat zegt, dat je ruimte moet laten... voor dat er zo'n verkiezingscampagne weer aankomt voor je opvolger. Ja. Om die tijd te geven. En, en die, die opvolger had maken. jij dat
0: niet willen zijn, Joël? Dat jij niet politiek nee, leider van de nee, willen worden? Ik heb heel
2: veel respect voor fractievoorzitters... die over alle dossiers een mening moeten hebben. Altijd moeten klaarstaan. Ik had een voorliefde voor mijn eigen portefeuille. Dat was asiel en migratie en jeugd en gezin. En ik mag nu ook wethouder zijn in Alkmaar... waar ik ook nog maatschappelijke opvang, daklozen, verslaafden, et cetera, mag doen. In zoverre dat ik daar de zorg een beetje voor mag uh, organiseren. Ja. En Daar ben ik zeer gemotiveerd voor. En ik kon me moeilijk het enthousiasme opbrengen voor nou, de A2... of uh, nou, noem maar op uh, uh, de huizenprojecten en de bouwen, et cetera. Dat, uh, dat kon me nooit bekoren. Dus ik vond het altijd heel fijn dat Gertje al het wilde doen.
1: Maar je moet daar ook lenigheid voor. Hebben, want ik, ik heb uh, voor mijn boek De Zijkant van de Macht... Carola Schout geïnterviewd. En zij vertelde dat Gert-Jan haar vaak belde. En zei, Carola, wat vinden we hiervan? En dat ze dacht, maar hoezo ga je een interview in... en je weet nog niet wat je ervan vindt. Dus die lenigheid om een beetje te improviseren... en snel even de hulp te vragen. Heeft meer heeft aan Dikker die, mee te de lenigheid? Nou, wat ik heel erg waardeer in haar... is dat zij heeft diezelfde, en dat, dat is natuurlijk ook opgevoed worden in een bepaalde stijl. Zij heeft diezelfde, ja, dat heet dan dilemma logica. Maar zij kan ook zo heel erg mooi voor de interruptiemicrofoon haar persoonlijke en haar politieke twijfel uh, verwoorden. Ja, en volgens mij is dat iets waar je in het huidige politieke Den Haag een heel end mee komt. Kijk,
0: dat gaan we zeker in de gaten houden. Ik dank jullie beiden, eh, politicoloog Julia Wouds, een oud tweede kamerlid van de Christenunie, Joel voor de wind. Meer van de Nieuwsbv volg ons op Instagram.